0: Hey hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Mindermoeten Moeten, Meer Mogen podcast. Uh, ik begin met een huishoudelijke mededeling, want in de vorige podcast vertelde ik door enthousiast dat mijn website uh, in de lucht ging op uh, vrijdag uh, 11 december. En dat je je in kon schrijven voor de webinars op 6 januari en 13 januari. En uh, dat je nou ja, rond kon kijken en, uh, voor het programma en dat je misschien kon inschrijven voor een kennismaking, dus gesprek. Maar helaas, er waren wat technische problemen die ik uh, niet zo 1, 2, 3 kon oplossen, waardoor de website dit weekend uit de lucht bleef. Maar hij is nu wel online en nu is dus uh, op dinsdag 15 uh, december. En nu kun je dus voor beide data inschrijven en uiteraard rondsnuffelen. Nogmaals, het adres van de website is minder moeten-meermogen.nl En dan gaan we nu over naar het onderwerp van deze podcast. En dat gaat uh, over het verschil tussen spanning, overspanning, uh, stress en burn-out. En waarom wil ik het hierover hebben? Omdat ik merk dat deze termen vaak door elkaar worden gebruikt en ook wel misbruikt worden. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze een burn-out hebben, terwijl als je verder vraagt of luistert het gewoon overspannenheid is. En ja, dat is ook pittig. Dus ik zeg niet dat, dat je je dan aanstelt. Maar um, het, als je het verschil weet, dan, is het, dan voel je ook aan dat het ook wel weer meevalt. Uh, en daarom wil ik vandaag graag wat aandacht uh, daaraan besteden. Um, want stress is er in alle vormen en maten. Uh, er zijn veel dingen die elk mens uh, krijgt aan symptomen. Maar er zijn ook dingen uh, die uh, verschilt van mens tot mens in hoe het zich manifesteert. Uh, en dan heb ik het over het signaal wat jouw lichaam aangeeft. Joh, uh, ik zit in over mijn tak heen. En dat signaal is bij iedereen anders. Ik kan een voorbeeldje geven. Ik heb een keer een, uh, een docent gesproken en die zei. Als ik enorme rugpijn heb, dan weet ik dat ik te ver weg gegaan En dat ik te veel stress heb. En als ik dan doorga. Die gaat die rugpijn over in pijn in mijn hele lichaam. En uh, dan zit ik in de fase van de overspannenheid. Gelukkig, zei ze, heb ik nog nooit een burn-out gehad. En gelukkig is de fase van de overspannenheid, heb ik ook al hele tijden niet meer gehad. Ze zegt: Ik herken het signaal nu echt van de rugpijn. En als die rugpijn er is, dan is het ook gaan om meteen een tra- stu- stu- stap terugzetten. En uh, ja. Dat dus. dus het is ook uh, bij stress gewoon echt leren om te herkennen wanneer um, zeg mijn lichaam nou eens hoogst op en dat je daar ook leert naartoe te bewegen. Um... Kijk, misschien weet je al lang wat de definitie van stress is, maar ik wil even, om, zodat we, over, uh, zodat we um, hetzelfde beeld erover hebben, even de definitie van stress vertellen. Want stress betekent dat dat er spanning ontstaat wanneer er te lang te veel spanning in je lichaam aanwezig is. En hoe langer die stressklachten aanhouden, hoe langer het duurt om ervan te herstellen. Stress kent vier fases. Uh, Laat ik eerst die even benoemen en dan licht ik ze daarna toe. Fase 1 is kortdurende stress. Ik noem dat altijd momentje stress. Dat krijg je als je een presentatie moet doen of een... iets moet doen van wat van korte duur is, max twee weken en um, ja, door die stress kom je in een soort van gewoon scherpte uh, terecht. Dat is ook de, de stress die, die je lichaam aanmaakt bijvoorbeeld als je uh, um, prestatie moet leveren met sport. Uh, dus dan wordt er wat meer cortisol aangeleverd zodat jij die prestatie ook kunt leveren. Nou. Dat is, is kortdurende stress. Als dat weg is, dan is dat weg. En dan is het ook na twee dagen ben je hersteld en is er niks meer aan de hand. Fase 2, langdurige stress, dat is stress die niet meer uit een momentje bestaat, maar langere tijd. Of zelfs continu een uh, stressreactie li- van het lichaam vraagt. En daar komen ook alweer de eerste klachten. Uh, d- dat is wel een fase waar je dus bij moet opletten. Let je daar niet op, dan kom je in fase 3 terecht. En dat is de fase van overspannen zijn. En dit is het moment dat je lichaam het laatste signaal geeft... dat je nog terug kan voordat het instort. Je kunt er nog wat dingen doen. Maar het gaat met enorme tegenzin en heel veel vermoeidheid. Ja. Het is is echt gewoon... Als je dit signaal niet oppakt, dan kom je dus in fase 4 terecht. En dat is burn-out. En burn-out is... Je functioneert helemaal niet meer en je bent volledig uitgeput. Vaak heb je, uh, is dat in combinatie met uh, depressie, angst, paniekgevoelens, uh, nou ja, uitputtingsgevoelens zoals ik al zei, uh, extreme gevoeligheid voor prikkels, um, genoeg om echt helemaal niet meer te kunnen functioneren. Nu kun je echt niks meer en ik kan je Vanuit eigen ervaring dus vertellen. Nee, je kunt inderdaad helemaal niks meer. Goed, nu heb je de vier fases. Nu weet je wat stress is. En nu is de vraag, hoe herken je dat je in zo'n fase zit? Nou, bij fase 1 gaat je leven gewoon door. Uh, Maar je voelt wel druk, maar dit kan het lichaam hartstikke goed aan. Die vangt dat ook gewoon goed op. En uh, zoals ik al zei, dit is gewoon bedoeld om jou goed te laten presteren. En uh, ja... Dus op het moment om deadlines te halen, of die presentatie te doen, of de tentamen te kunnen leren en te kunnen doen ook. In feite kun je zeggen: je lichaam helpt jou. Door iets meer cortisol aan te maken, die prestatie te kunnen leveren. Dus je kunt rustig zeggen: hier zijn jullie nog vrienden. Uh, Bij fase 2 gaat het om stress die een langere uh, langere tijd bestaat. Denk aan, nou zeker, twee tot zes maanden. In deze fase kun je nog terugschakelen naar momenten dat je ontspanning voelt. Maar je valt ook snel terug in die stresspatronen. Dus hier gaat het dus wel om dat je uh, misschien wel op een hoog niveau op je werk moet presteren. Uh, Dat er dus uh, veel werkdruk is, zoals bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs. Op zich kan je lichaam en geest dit lang volhouden... Maar het gevaar is bij deze fase dat je je niet bewust van bent dat er langzaam te veel spanning en stress van je lichaam wordt gevraagd. Um, op zich functioneer je hier nog wel prima, maar ja, dit, de, als jij als te lang dit gaat doen, dan houdt, het, houdt je lichaam dit niet meer vol. Want het, 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 er wordt heel veel van je lichaam gevraagd en dat is natuurlijk een keer op. Je lichaam is niet een of ander wondermechanismen dat zegt, nou je kunt onbeperkt van mij tappen. Um, en in feite zou ik zeggen, dit is echt al gevaarlijk. En hier is het ook wel zaak dat als je uh, merkt, ik kan eigenlijk niet meer terugschakelen, dat je hier hulp uh, bij vraagt. Um, want dit is ook een fase uh, waarin je vluchtgedrag gaat vertonen. In de vormen van bijvoorbeeld alcohol, wat bij, heel vaak bij mannen gebeurt. Uh, drugs, dat is wat ik uh, heel veel merk bij studenten op dit moment, waar ze in vluchten. Uh, vrouwen doen dat heel vaak in shoppen, uh, veel willen feesten. Nou ja, en er zijn er nog wat tal van andere vormen die zorgen dat je denkt dat je aan het ontspannen bent, maar dat eigenlijk niet doet. Um, want hoe kan dat nou? Het is eigenlijk dat je, dat, je, dat je, het is een kortdurend uh, ontspannings iets eigenlijk. En, maar het zorgt er nog steeds voor dat je in, in, een, in een rush bent. Um, ja. Ik hoor bijvoorbeeld ook, zoals ik al zei, ik hoor veel studenten die, die bijna zonder schaamte en ook nog wel best openlijk erover praten. van, ja, het nemen van de pillen om stress aan te kunnen. En dat vind ik zorgelijk. Ik vind het verdrietig dat dat. Tegenwoordig de student van, van vandaag dat nodig heeft. Um, want als zij dat nu al nodig hebben, dan kun je rustig vanuitgaan dat ze binnen vier jaar in fase 4 zitten. Um, en wat ik al zei, deze fases zijn allemaal kortdurende geluksmomentjes, en uh, het doet niet wat ze horen te doen, namelijk gewoon teruggaan naar fase 1. En hoe jij terug naar fase 1 gaat, dat is afhankelijk van uh, je eigen uh, systeem. Maar één ding is duidelijk. uh, Wat ik zelf heb gemerkt is dat dat rust, zoeken, vinden, voelen heel belangrijk is. En dat vind je niet door door te blijven jakkeren. Maar eigenlijk... ja, het is, het, is, het is een heel klassiek voorbeeld, maar gewoon in je bed te gaan zitten en gewoon slapen of en, en zo weinig mogelijk prikkels je nemen. Um, ja, dat, dat is het wel eigenlijk. Um, goed, in deze fase ontstaan ook veel klachten, zoals aanspanning van spieren, waardoor, bevo- waardoor bijvoorbeeld hoofd en nek en rugpijn ontstaat, zoals die docent dat al vertelde. En hoe komt dit? Dit komt omdat de spieren tijdens die stressvolle uh, periodes onvoldoende tijd krijgen om te herstellen. De spieren verzuren en gaan pijnlijk aanvoelen. En dat verzuren heeft ermee te maken dat het de hele tijd spanning voelt. Dit proces kan ook s'nachts optreden en bij het opstaan kun je dan uh, je stram en stijf voelen. En ook hier gaat heel veel uh, piekergedachtes... bijgepaard. Negeer je deze fase, dan kom je aan in fase 3. En dat is de fase van onverspannenheid. En in deze fase merk je heel duidelijk dat je je energie kwijtgeraakt bent. En dat je het gevoel dat je uitgeput bent. Uh, Regelmatig merk je dat je concentratieproblemen hebt. En dat is heel naar. Want uh, normaal gesproken denk je, uh, doe je gewoon de dingen en nu kost het je zoveel... Tijd om je focus uh, naar naar wat je wil uh, te brengen. Je merkt dat je slechte slaapt. Je piekt nog meer. En dat zorgt ook voor dat je heel druk in je hoofd voelt. En dat je hoofd ook veel meer vol met watten voelt. Nou ja, wat wat ik de hele tijd heb gehad is dat je geheugen je in de steek laart. En dat is uh, echt verschrikkelijk. Ik heb het... Uh, Zo gehad zelfs dat dat, dat iemand... En volgens mij heb ik dat ook wel in een vorige podcast verteld. Dat iemand mij iets... uh, Ik ik weet nog. uh, Dat uh, dat, uh, ik voor een interview ergens uitgenodigd was. Dat was echt dus toen ik in overspannenheid uh, verkeerde. Ik was uitgenodigd voor een interview. Diegene stelde een vraag. Uh, ik, Ik moest gewoon nog een keer de vraag... Horen omdat ik gewoon die vraag kwijt was en dus niet nog een keer kon antwoorden en ook niet het antwoord kon geven. Ja, bij een burn-out ben je echt een totale zeef, maar op dat moment ben je ook al best wel een zeef. En dat is heel vervelend. Ja, en verder... Ervaar je uh, angst. Dat is, dat, ik moet je zeggen, ik heb dat niet zo gevoeld. Maar ik heb mensen gevo- uh, gehoord die dat uh, zeker uh, ook hebben. Um, nou ja, je kunt bijkpijn voelen, rugpijn, hoofdpijn, nekpijn. Um, maar het gekke is, en dat is echt heel raar. Dat, 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 ik herken dit uh, toen ik dit las. Al die dingen, dat relateer je niet naar uh, dat je stress hebt, maar aan andere dingen. en ik, uh, ik um, en ik heb dat ook gehad, dat ik uh, dacht, ja, nou ja, ik, uh, het zal wel daaraan zijn. Dus je gaat overal de schuld aan geven, maar je, je, je hebt niet het signaal van... ja, maar misschien heb ik gewoon stress en moet ik nou gewoon eens even stoppen. Um, dus je kunt denken van dat je al die klachten hebt en dat je denkt... ja, maar ik heb het ook druk, ja, nou ja, prima. Of ja, het gezin, dat, daar, is het ook niet, daar gaat het ook even niet zo lekker mee. Of uh, ja, ik sport veel. Um, dat soort dingen. Um, maar als je, ik, ik zou zeggen, als je dit soort dingen bij jezelf nu herkent en je merkt dat je dat inderdaad ook doet, dat je het aan andere dingen uh, aan het schuld aan te geven bent, doe dat niet en neem je stress heel serieus. Um, kijk, het heeft zeker met de activiteit te maken, maar niet met de activiteit of de situatie. Het is dat jij aan het negeren bent wat jouw lichaam tegen jou zegt. Het lichaam praat tegen jou. En dat doet het niet snel. Zoals ik net al uit heb gelegd. Dit is dus de laatste fase voordat je naar naar een burn-out gaat. Waar je lichaam heel hard zijn best doet om te laten zeggen van... uh, Joh, je moet stoppen. En als je uh, in deze fase zit dan is dit ook wel de fase dat, je, dat, je, dat, je, dat het niet vanzelf overgaat met eventjes rustig aandoen. Um... Ja, en, om de, en waarom, waarom is dat uh, dat je, dat je uh, moet weten dat, je, dat het niet zomaar even overgaat? Dat is omdat je... Uh, um, um... Uh, omdat je niet weet hoe je het anders moet doen. Omdat je in patronen loopt die je hebt aangeleerd. In de vorige podcast heb ik daar ook het over gehad, over conditionering. En dit is uh, de fase waar conditionering op zijn best is. Of eigenlijk op zijn slechtst aanwezig is. En hier heb je dus ook wel hulp nodig om uh, met dingen te stoppen. Omdat het is niet voor niets dat jij zo ver door bent gegaan. Dus is er ook wel um, iemand... Bij nodig die jou laat zien van dit is waarom jij het doet. En dit is wat er nodig is om het te veranderen. Dat kun jij niet in je eentje. Want dat is, dat is veel te ingewikkeld eigenlijk. Want je hebt iemand nodig die even die zaklamp erop schijnt. En laat zien, kijk, dit is het. Um, nou ja, dan komt het moment als jij n- n- niet dit herkent. En niet naar een, een, een uh, specialist gaat. Eh. Uh, dat je dus niet ingrijpt en dat je op een dag, zoals ik in 2014 voor het eerst, uh, voor je laptop zit en er helemaal niets uit je handen komt. Um, en er, ja, je echt helemaal niks meer kan. Um, en hoe, je, hoe herken je dat? Weet je, Er zijn heel veel signalen, maar het, het, een van de dingen wat, wat ik heel concreet nu kan zeggen, waardoor jij nu kan zeggen, ja, dat herken ik. Um, je bent moe maal 20. Je bent niet zomaar moe, je bent kapot moe. Uh, je hebt, wat ik al net al refereerde, een slecht geheugen maal 30. Er de, de, de blijft helemaal niks in dat hoofd uh, zitten. Uh, je functioneert echt helemaal niet meer. Je bent volledig uitgeput. Uh, vaak zijn er een, een depressie, angst en paniekgevoelens wel bij. Uh, bij uh, bij betrokken, ik heb dat ook wel gehad, paniekgevoelens, uh, Extreme gevoeligheid, voor prikkels. Heb je, heb je last van. Genoeg om helemaal niet meer te kunnen functioneren. Ik bedoel, uh, van licht wat je normaal prima kunt verdragen, dat is in één keer veel te fel en veel te naar. Um, in deze fase heb je een geheugen van, nou ja, zoals ik al zei, van de eerste goudvis en een concentratie van nog uh, niet een minuut. En een energiepijl van helemaal niks. Dit is een fase waar ik je eigenlijk niet hoop te vinden. En waar ook het programma minder moeten meer mogen... misschien ook wel te licht voor je is. Dat mag ik nog gaan ondervinden, maar ik denk het wel. Uh, Waarom denk ik dat? Omdat een burn-out betekent dat je uh, eigenlijk je hele leven... maar dan ook echt alles... Onder de loep mag gaan nemen en gewoon moet veranderen. En dat vraagt, uh, vind ik wel, uh, gespecialiseerd werk. En daar bedoel ik mee een psycholoog of een, uh, een coach die, 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 um, nou, echt gespecialiseerd is op het gebied uh, van burn-out. Wat ik, wat ik. Ik ik heb heel veel ervaring en kennis over stress. Normale stress en al dat soort dingen meer. Maar een burn-out, dat is echt van een hele andere categorie. Dat is gewoon echt eventjes iets heel anders. En misschien wil ik wel in de toekomst mensen gaan helpen met burn out Maar ik vind, als ik dat doe, dat hoor je al aan me. Het Het is van een andere orde. En dus vind ik dan dat ik ook daarin... Uh, meer specialisme moet hebben en daar ook in opgeleid moet zijn om uh, om dat om daar kunnen te kunnen helpen kijk en hier kom je bij het voorbeeld uit waar ik van uh, zeg uh, die burn-out wordt nog wel eens misbruikt Want ik kan je zeggen, ik hoor nog wel eens mensen die na drie maanden weer vrolijk naar hun werk gaan... en dan hetzelfde werk gaan doen en hetzelfde leven wat ze hebben weer uh, oppakken. En dan zeg je, nou ja, ik ben ben er wel weer een beetje. Nou, dat is niet dat je dan burn-out bent. Niemand kan na drie maanden weer helemaal opstaan uh, als je zo zwaar onderuit bent gegaan. Nee, dat bestaat gewoon niet. in het, in het meest lichte geval ben je op, na een half jaar weer een beetje uh, op orde. Maar uh, ga er maar zomaar vanuit dat je, dat je um, misschien wel negen tot een jaar, negen maanden tot een jaar, wel bezig bent om weer helemaal op te krabbelen. Dat, dat, dat kost gewoon even tijd. Um, even om, om terug te krabbelen naar mijn uh, um, burn-out. Maar bij de burn-out was ik echt doodmoe. Uh, en zo slap als een vaatdoek is de, 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 de zeven maanden had ik echt geen behoefte om, uh, om uh, iets te doen. Um, ik had pas na zeven maanden een heel klein beetje energie om iets te doen. Um, en bij de tweede was ik zeker negen maanden verder. Het heeft bij mij 2,5 jaar geduurd voordat ik weer een beetje terug was bij fase 2. En nog zeker een half jaar tot ik het helemaal klaar was mee was. Um, ja, dit duurt gewoon wel echt wel eventjes. En dat beseft niemand, ook niet een werkgever, uh, dat je dit zomaar even doet. Uh, dat kun je ook niet in je eentje oplossen, zoals ik al zei. Um, zoals ik al zei, ik, ik hoor vaak de me- mensen zeggen... Ja, ik heb een burn-out, ik hoor het laatst nog. En ik moet zeggen, de persoon waar ik nu het voorbeeld aan ga geven... Uh, dan moet ik misschien helemaal niet een voorbeeld aan geven. Maar ik, laat ik het benoemen. Um, Femke Louise hoorde ik zeggen dat ze een burn-out had. Uh, ze wist niet wie ze was en ze was heel erg moe. Ja, Dat, dat, is, dat is iets heel anders. Ik bedoel, dat meisje is 21 en um, kijk op die leeftijd maak je zoveel ontwikkelingen door. Daar word je inderdaad heel moe van. Dat herkent iedereen. En op die, 21, op die leeftijd moet je nog ontdekken wie je bent. Dus dat, nee, dat, is niet, dat is niet een burn-out... maar het is iets wat, waarvan ik merk... dat mensen heel snel en te vaak gebruiken... zonder we, te weten wat dat betekent. Um, ja. Zoals je ziet, er zit echt heel veel verschil in. En je moet... Uh, vind ik, heel erg oppassen... met zeggen... Uh, dat je burn-out bent. Wat ik wel... Uh, van mening ben... Uh, Is dat je inderdaad steeds meer hoort. En zeker bij jongeren tussen de 20 en 30. Hoor je heel heel snel dat ze een burn-out hebben. En ja, dat is wel zo. En hoe komt dat nou? Kijk, ik ben geen deskundige. Ik ben geen uh, geen, uh, pedagoog. Maar uh, ik heb ondertussen wel wat verhalen. Bijvoorbeeld, ik heb het boek gelezen van die uh, psychologen die uh, toen de tijd echt een heel mooi programma op RTL4 had... waar ze uh, Patricia Pai en uh, Peter Bright um, um, bij uitgenodigd had. Um, ik weet even niet hoe ze heet, maar zij. En dat boekje heb ik dus gelezen... en daar had zij denk ik een stuk of drie uh, verhalen in uh, opgenomen... van uh, jongeren die inderdaad ook een burn-out hadden. En stuk voor stuk kun je daar het patroon in zien... dat uh, ouders te weinig aandacht voor ze hebben... Maar ook te veel, ze noemen dat curling ouders. Mensen, mensen die, die eigenlijk alles voor hun kinderen oplossen. En um, niet um, genoeg verantwoordelijkheid aan de kinderen geven. Maar gelijk naar hun uh, leraar gaan en zeggen: zij heeft een slecht cijfer, dat komt door jou. Als jij uh, naar het hbo of mbo gaat, dan ben je wat volwassener. Dan zijn je ouders wat meer op de achtergrond. En als jij dan in één keer met zoveel verantwoordelijkheid wordt geconfronteerd... en uh, en je ouders zijn niet meer zo op de voorgrond... dan uh, is het heel moeilijk om met wat je niet hebt aangeleerd... namelijk uh, met verantwoordelijkheid omgaan, met tegenslagen omgaan... met hele andere dingen... Dan kom je heel snel in een, in een uh, stresssituatie terecht. En um, ja, als je niet oppast uh, in een burn-out. omdat. En dat heeft weer met iets anders te maken. En dat lees ik daar ook wel uit. En ook wel in andere verhalen. Um, veel ouders die, um, die, die hebben, vind ik... Best wel onmogelijke eisen bij hun kinderen. Die gewoon verwachten: jij, uh, jij gaat gewoon een universitaire studie doen. Jij doet de beste uh, opleiding en uh, jij moet een uh, huis uh, met uh, drie verdiepingen kopen. Die ouders die stellen kon- constant verwachtingen naar hun kinderen toe, die moeten ze waarmaken. Um, tel daarbij: YouTube uh, is natuurlijk uh, nu voor heel veel jongeren heel vri- uh, vrij toegankelijk. En waar heel veel YouTubers met heel veel geld zitten en het duurste merk aan hebben. En kinderen daar heel gevoelig voor zijn. Uh, Vandaag de dag moet je als jonge puber zo sterk in je schoenen staan. Wil je daar niet super onzeker van worden. Ook Instagram met al die prachtige meiden die die zich helemaal laten verbouwen. Dat zorgt voor onzekerheid. Dat zorgt voor uh, prestatie. Drang eigenlijk. Stel daarbij ouders op die heel veel van hun kinderen verwachten. Nou, dan heb je een, 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 um, ja, een onmogelijke opgave eigenlijk voor als jij heel jong bent. Want dan heb jij torenhoge verwachtingen als jij van het hbo afkomt. En die zijn er nu. Dus dan ben je keihard aan het werk. Terwijl dat er nog helemaal niet um, in het verschiet ligt. Uh, ik, ja, en dat vind ik heel, heel verdrietig. Dus ik ik snap wel waar het vandaan komt dat uh, jongeren zoveel een burn-out hebben. Die die kennen hun grenzen niet en die zijn zo hard aan het werk naar iets wat eigenlijk niet bestaat. Je kunt eigenlijk zeggen die zijn aan het uh, luchtkasteel fietsen. Ja, dat gaat niet. Ik heb ook eens bij een meisje in de klas gezeten die, 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 uh, die was een stuk jonger dan ik. Die was Op dat moment was ze 20 jaar. Ik, ik moet zeggen, ik ben een best wel lange uh, student geweest. Ik ben een, een zogenaamde stapelaar. Dat wil zeggen dat ik op mbo 1 ben begonnen en de hbo nou ja, in stapjes weggekomen. Dus ja, voordat ik op de hbo zat was ik 5, 26. Dus alle klasgenoten die ik had, die waren veel jonger. Dat meisje, dat was 20. en zij had uh, op dat moment al drie burn-outs uh, achter de rug. En zij had de verwachting, dat vertelde ze me ook, om, ze noemde een raad, ik weet niet meer wat voor was, maar een raad. uh, Daar wilde ze op haar 23ste in zitten, terwijl uh, zo'n raad, daar heb je gewoon wel even wat bagage voor nodig en ervaring voor nodig. En daar kom je misschien op op zo'n vroegste, ergens begin 30. Ze was heel veel eisend voor zichzelf. En... Op een dag, toen uh, studeerden wij samen af, want ze, ja, ze had dat vertraging afgelopen. Ik ontmoette haar ouders. En ik snapte opeens waarom dat was. Daar, zat een, uh, daar stond een man die, die, die heel veel van haar dochter vroeg. En dat kon ik merken aan de taal uh, die hij uh, sprak, hoe hij, ja, hoe hij zich gedroeg. Z'n, haar moeder, die, uh, die was advocaat. En ja, nou, dus... Ja, die, die moest het, 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 het feit dat zij allebei universitair afgestudeerd waren... en zij maar hbo, om het zo maar te zeggen. Dat zorgde alleen al voor dat zij uh, zich daar onzeker over voelden. En dus, nou ja, uh, uh, zo hard werkte om ergens te komen... wat eigenlijk op dat moment helemaal niet realistisch was. Zeker met een opleiding. Ik heb al verteld, ik studeerde toegepaste gerontologie. Uh, ik denk als jij aan de andere kant nu zit, dat je denkt, toegepaste wat? Ja, weet je, <laughs> dat is iets wat ik um, tijdens mijn studie um, heel vaak kreeg en heel vaak moest uitleggen. En als jij alleen al gewoon um, uh, aan gewone mensen dat moet uitleggen, dan moet je dat ook bij, je werkge- bij een werkgever doen, bij een recruiter. En dan kun je vergeten dat je met zo'n onbekende opleiding, die nog niet eens zijn dienst heeft bewezen. Dan kun je vergeten dat jij... Uh, um, ...daar uh, zomaar terechtkomt. Nou. Ik ga niet vertellen hoe het met dat meisje is uh, afgelopen... ...maar uh, wat ik wel weet is dat ze niet daar werkt nu op dit moment. En ze is nu op dit moment echt 23. Ze uh, wel, doet wel, wel echt andere fantastische dingen hoor. <laughs> niet, dat, uh, niet dat ze niet, niets, niets kan. Maar ik, ik wil maar zeggen... ...er uh, d- d- is veel druk bij die... Uh, bij de generatie en daardoor, zocht, daardoor uh, zijn er heel veel burn-outs. Maar ik wil wel zeggen, ik, ik denk dat er wel een verschil is tussen dat soort burn-outs en mensen die al een tijd aan het werk zijn en dan burn-out gaan. Ik denk dat daar wel een verschil in zit. Um, ja. Oké, okay, even, even uh, tot slot. Um, als je dit beluistert en je hebt op dit moment last van stress. Um, en misschien heb je wel een burn-out en denk je van de programma minder moeten meer mogen. Dat, dat zou misschien wel heel goed kunnen helpen. Nou, weet je, ik, ik zou je graag willen helpen. Ik zou willen kijken of, of dat inderdaad uh, uh, mogelijk is. Ik bedoel, dan heb ik die ervaring ook. <laughs> um, en als jij op zoek bent naar meer rust, naar meer ruimte, naar meer vrijheid... En uh, wil stoppen met altijd dat gerennen, gevliegen en gedoe. Um, ja, dan, dan wil ik je uitnodigen om, uh, om in te schrijven voor het programma Minder Moet en Meer Mogen. En uh, misschien uh, contact met mij op te nemen en eens te bespreken van: joh, ik zit in deze situatie. Zou dat wat voor mij kunnen zijn? Uh, ik wil je in ieder geval heel graag helpen om, uh, om je minder of geen stress meer te laten ervaren. Uh, en al was het maar om te zorgen dat jij niet in een burn-out kon, terechtkomt, dat, dat gun ik echt niemand. Um, op uh, mijn website minnemoeten-meermogen.nl kun je alle informatie daarover vinden. Uh, en dan kun je je dus ook inschrijven voor het webinar op 6 of 13 januari. Um, en misschien denk je nu ook aan, aan een collega of aan een vriendin waarvan je denkt die, die, die zou eigenlijk wel... Uh, Uh, ...geholpen mogen worden. Nou, weet je, ik help haar graag. En uh, stuur deze podcast door, stuur de website door. Ja, ik ik wil heel graag uh, dit stressprobleem heel graag voor mensen oplossen. Helpen oplossen, want er zijn heel veel collega's die ook dat doen. En uh, ik ik zie het als van, zoals ik al zei, we zijn uh, collega's, vind ik het. Omdat iedereen het op zijn eigen manier aanpakt. En dat is ook goed. Goed, dit was hem alweer voor vandaag. Ik ik wens je een fijne dag toe. Ik ik hoop dat je ondanks uh, het heftige nieuws van gisteren... toch een beetje de komende weken uh, doorkomt. In ieder geval heb je wel een uh, goed excuus nu om uh, te zeggen van... uh, 6 of 13 januari, dan ben ik hartstikke vrij. Want ja, waar moet je nu nog naartoe? Nergens. Dus uh, ja, uh, ik hoop je te zien bij... bij, uh, mijn programma bij mijn uh, online lancering van mijn webinar op 6 of 13 januari. Nou, een hele fijne dag. Doei doeg. doeg.